0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Statens Havarikommisjon for transport har gitt ut flere foreløpige rapporter i etterkant av Turøy ulykken genom undersøkelsene er det kommet frem at den direkte ulykkesårsaken var en mekanisk svikt i et tannhjul i hovedgirboksen på ulykkeshelikopteret. Det er konstatert at CHC Helikopterservice ikke kunne gjort noe for å oppdage feilen på tannhjulet genom sine vedlikeholdsrutiner, og selskapet kunne ikke gjort noe for å forhindre den tragiske ulykken. Anna Oland, vem er du? Ja, det var det. Eh, uh, först och främst uh, ja, det då var en stoppare läget. Ja, du må det var <laughs> det. Er ikke, det kör det kör ju som vet om Bjeldö eller för att och
1: nej, okej. Nej, jag har så fått uppväxt i uh, Mandal i i Västergötland, eh uh, i Bjeldan, liten bygd där
0: och Lita är den bygden.
1: Den er Lita. Ehm uh, det, du, du legger nok merke til når du kjører gjennom, men uh, noen hundre mennesker, uh, så der, der ble jeg født og oppvokst. på uh, småbruk, uh, og der faren min drev sagbruk, så uh, vant med jobbing og vant med å drive business ifra, mm. ifra barnspenner.
0: Når du vokste opp på et sagbruk, hva er det, hva er det som gjelder for nå? Er det som er driverne i en sagbrukbutikk? Ja, først og fremst det er det ikke så veldig ulikt eh, alle
1: andre butikker at du skal ha mer inntekt og en kostnad der. Og så er det det at du må, du må jobbe, eh, du må stå på, eh, og det er, ingen, det er ingen oppgaver som er for store eller for små. Mm. Eh, du gjør det som skal til for å,
0: for å drive businessen. Hvordan skaffer du kunde?
1: Ja, nå akkurat på, på sagbruket så var det vel for så vidt ganske enkelt, og det var jo litt andre strukturer der, der det faktisk... Eh, var gode kunder eh, mm. som kom, og selvfølgelig det var det at de, de visste de leverte. Eh, mm. Dette var en leveranser de kunne stole på.
0: Så det å levere kvalitet, og det å være forutsigbar, det høres ut som det, det var en suksessformel. Det tror jeg,
1: det tror jeg, absolutt. Mm. Og så hadde de, far var en social person, så det å mm. faktisk veldig snak, snakke med kunderne og være tett på kunderne, det tror jeg de kunne, men jeg tror ikke de hadde de ordene på dem den gangen. Nei, <laughs>
0: Men du sa at du, du introduserte deg selv som Bjeldøl, og da handler det selvfølgelig om stedet i seg selv. Eh, men hva er det som kjennetegner en, en Bjeldøl? For at det, det er jo mange småbygde men og det er litt liksom forskjellig identitet. Hva er, er det som kjennetegner Bjeldølen? Ja, jeg, jeg tror stort sett så er det en del kommersielle folk eh,
1: som er, driver business. Eh, mm. Og Rolands navn er vel kanskje ganske kjent for å, å drive litt business i, i Bjeldland. Hardt arbeidende, vant til å stå tidligere på morgenen og holde dagen ut. Det tror jeg er noe av det som kjennetegner både Bjeldølen og mange andre i innraget, som er vant til å ha ganske kummerlige kår og jobbe for, for pengene.
0: Du vokste opp der, og etter hvert så begynte du å bevege deg litt ut forbi Bjellene. Henne var på en måte det første stedet du reiste til når du så det om et nye jaktmarked.
1: Ja, det var jo en nødvendighet både i forhold til skole. Så jeg gikk jo på Hånes på landsgymnasiet der, så det var egentlig den, den første perioden der jeg var borte hjemmefra og bodde på internat der. Dernes så ble det jo Kristiansand for å studere før jeg da begynte å
0: gå i jobb. Veien videre, du, du var jo, jeg har jo lest om det, at du begynte jo faktisk som selvstendig næringsdrivende ganske tidlig, ja,
1: det var litt, det er klart, på, på gården hjemme, så, og i forbindelse med sagbruket, så drev jeg jo, spesielt i helgen, eh, i skogen. Eh, så nå er jeg dagerneveis, litt innimellom eh, videregående og militære, så drev jeg eh, min egen, som skogsentreprenør. Eh, hardt arbeid, eh, veldig dårlig inntjening. Så et, etter en vinter og to med 2 meter snø, og alt eh, gikk ut i, i å reparere på utstyret, mm. så bestemte jeg det for, for at det, man kanskje gjør noe annet og skaffe med en videre utdannelse. Eh, så fantastisk flott arbeid, eh, men eh, ikke så veldig lønnsomt.
0: Og da gikk veien videre til, til utdannelse, og det er jo ikke alle steder i småbyggelsamfunnet at det å ta utdannelse og reise ut er mest Naturlig, ja. Hvordan, uh, hvordan var, var det noen barriere for deg for å, for å gjøre det?
1: Ja, absolutt. Eh, klart, det er mange av mine gode venner og oppvekstkammerater, de har jo fått seg jobb i nærheten, så det var jo ikke skjølsagt at de skulle gå for seg en utdannelse, men bestemte meg da for å gjøre et stort sprang, eh, ta en tur til Kristiansand og begynne på mm. DH-hånd. Hadde tenkt å ta to år eh, på Økgard, Altså en toårig utdannelse og regner med at etter det så skulle jeg få meg en, en flott jobb som økonomiskefe eller noe sånt i, i nærheten. Det var liksom, da hadde jeg virkelig puske av grensene.
0: Ganske optimistisk type. Ja, det kan du si.
1: <laughs> jo da, men jeg fant ut at studiet, det var, det var veldig kjekt. Det var flott å være i studentmiljø, likt å jobbe på, på det, med de akademiske så etter to år så fant jeg ut at ok, jeg har lyst til å gjøre litt mer så da fortsetter jeg to år til å tog en siviløkonomutdannelse så med var det første som som kom ut ifra, fra for det hånda med en med en siviløkonom titel. Og, og gjorde med den? Jo, da var det jo å se seg rundt, kom ut eh, 92 eh, da var det jo oljekrisen vi hadde en, en utdannelse som var startet av oljeselskapene mm. eh, och som var inrättad mot att driva projektstyrning och projektadministration. men der, så det var ju olja som på många mått var målet mitt. Eh så var det en kris då. så det var inte väldigt flust med så jeg søk, jo å søke jobb så jag söker intervju söker jobb. Och en av de platserna jag fick knapp det var då i Värdal i Norrland.
0: Och och sen sällskapet var att gå Värdal på den tiden och och sen årtalarna ja
1: är med ifrån 93 till 95 mm. till 90 de var jo da fremdeles spesialisert det har bygge stålåndersdel mm. til offshoreindustrien, til plattformer.
0: Og mange mennesker var det som jobbet der? Ja, der, på
1: den tiden så jobbet de nok 6-700. Så det er klart det du ser i ettertid, og det var, var liksom hele den området der nede var, var knyttet rundt Akarverdal, som det hette den tiden. Jeg kom jo tilbake en del år etter, og klart det hadde forandret seg mye på den
0: perioden. Og din, din rolle når du kom upp der, for da var jo du relativt nyutdannet, Uh, erfaringen din var ifra skogen, altså noe helt annet, så, så det er jo litt spennende å høre, og, 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 og hva det du fikk i hendene for nå?
1: Nei, jeg, jeg, jeg drev som pro programmerer faktisk på planleggingsverktøyene, uh, så
0: en del av det med
1: gjorde var jo å styre prosjektene uh, og sørge for at tilhørende programvarer og prosjektstyringsverktøyene passer til det vi skulle gjøre. Men en av det jeg gjorde var jo faktisk å være ute i hallen, eh, se på framdriften på, på projekten. så den der kombinasjonen med den praktiske og den akademiske, den fikk jeg nytte av umiddelbart. Mm. Så kom jeg ganske kjapt in i øyet der de begynte å koble på det kommersielle og mer kontraktuelle, og det er jo noe øyet den hadde med seg fra, fra tidligere, en, en kommersiell holdning. Eh, så det så jo kanskje de runt med Amine Schefer, at her var det en som hadde teft for å Uh, driver litt uh, kommersiell virksomhet og, og være kreativ hvordan bruker verktøyene for å demonstrere til kundene at dette her da de for, uh, gjorde endringer så kom dette det koster oss veldig mye penger som vi selvfølgelig du få godt betalt for
0: Så kremmårene i Forbjelland for den kom til sin rett? Det tror jeg ganske kjapt fram Og uh, når du var ude og, og, og møtte, møtte kundene og hva det tog med deg for når du glemte lite i de stater at det var det sosiale og det å snakke med kundene men i, i oljebransjen, og hva er det som gjaldt der, når det gjaldt å få relasjon til kundene og, og legge til rette for salg og mer
1: Nej, Spesielt i projekt så er det jo et veldig klart mål i forhold til å treffe i forhold til å holde budsjett eh, så det har vise at du har i syvsaker, at du er forutsigbar eh, at du er ærlig eh, du kan godt være tøff kommersielt, men du må framstå med hel ved å være ærlig mm. eh, så det tror jeg er ganske Kom det har ha diskussioner diskusjoner, helt eh, greit profesjonelle kunder akseptere det, men de forventer at du er til å stole på, og at du er forutsigbar.
0: Mm. Og når var det du eh, fikk ansvar for eh, ansatte og, og personalansvar eh, første gang i dette systemet?
1: Ja, da var jeg år eh, litt lenger ned, tenk i 1997. Eh, da fikk jeg ærende å Oppdraget med å etablere i Stavanger en, en ny tilbudsavdeling. Så det var jo en... Ja, når ser et, I etterkant så, så ser jeg at de, de ga meg et fryktelig stort ansvar for en, en 30 år gammel, relativt uerfarende
0: person. Olivansen er for noen kjent for å være noe konservativ. Og... Eh, enkelte har jo ment at blant annet Bjørn Skjeie, som en kjent man på Sørlandet, innenfor oljebransjen, at det er på en måte ikke før oljebransjen blir tvunget til å snu seg alltid til de store stegene. Noen for eksempel sett den siste tiden i forhold til kostnadsbesparelse, i forhold til digitalisering, at de store løftene de kommer nå, etter oljekrisa. Og tänker du, altså i, i den tiden du var på Verdal, og, og, og tenker du om utviklingen som var i den perioden
1: ja, altså jeg kjenner meg jo godt igjen at ting tar tid i oljebransjen, og det er klart når du har en, en virksomhet som kaster godt eh, av seg i utgangspunktet, eh, så har hverken eier eller så kanske de insentivene for å, å fornye seg. N nei, det er nok større bevissthet rundt det, eh, og sånn som Verdal eh, for eksempel. Eh, det som er interessant, jeg kom tilbake i rundt eh, 2010 igjen en periode, Altså, det og kostnaderne for å bygge et stålende sted, nominelle, per kilo, var det samme i 2010 som det var i 1992. Det er en fantastisk produktiv produktivitetsutvikling over de åren. Det kom ikke av seg selv. Her er noen som har jobbat systematisk og langsiktig og grunnig for å få til det. Utrolig imponerende. Det hadde ikke vært den virksomheten på Værdal i dag hvis ikke de hadde gjort det. Så, så det skjer veldig mye kontinuerlig forbedring innenfor oljeindustrien. Men det, kanskje, det som vi kanskje vil komme til å se nå, er mer den type disruptive eh, der du får noen helt vanvittige ting som skjer og der for eksempel oljesand eh, det som har skjedd med sjelgas i USA eh, er noen påminninger om at det skjer plutselig revolusjonerende ting og at digitalisering av eh, det som nå skjer rundt oss kan være med på å gjøre at det skjer mye mer radikale endringer, og er nødt til å mer radikale endringer. Det tror jeg vi vil se. Så ser jeg jo at det er en del selskaper også innenfor oljeindustrien som faktisk går veldig proaktivt in i nettopp det.
0: Og vi sitter jo nå mitt i oljehovedstaden på Solaflyplass, der du landet i 1997. Med familie, med masse erfaringer, men fremdeles ganske ung, 30 år gammel, og du hadde fått en oppgave av ledelsen i akkur. Hvordan startet du på den?
1: Ja, det første jeg gjorde, det var jo å prøve å forstå litt av hva, hva er det de sliter med. Hvor, hvorfor får de ikke dette til, og har de som har
0: prøvd før med ikke fått det til? Så det brukte jeg litt i landet tid Kan du beskrive litt grann om det de ikke fikk til?
1: Ja, de hadde jo store problemer med å ha data for det å prise, for eksempel det å bygge i oljeplattform. Da skal du ha ganske precise data. Uh, oftest er det fastpriser, uh, og det er, små feil, altså det er lite feilmargin som gjør om du tjener penger på prosjektet eller ikke. Uh, så de hadde problemer med rett og slett prisingsmodellene, uh, og de hadde problemer med å ha historiske data, så det var noen av de tingene vi tog tak i. Så jeg samlet et bittelite team, Igjen, helt uh, relativt uerfarende, uh, men med fryktelig mye pågangsmot, som vi hadde en team på 3-4 stykker, som sa at dette skal vi fikse, dette skal vi komme til Bronsi. Så begynte vi å kikke oss rundt hvem andre er det som gjør tilsvarende ting, og da så vi blant in innenfor bank, der har de store datamengder, og de håndterer store datamengder, og de prøver å skaffe kunskap i datamengderen. Så det var noen av de tingene med, med to tak i, og fant ut hvordan altså, verktøy skal vi bruke for å greie å få kontroll på dette. Um, så da bygde vi noe som nå er ganske vanlig, men det, i den tiden så var det ganske, i alle fall innenfor olje og gass, og innenfor det området, et datavarehus, der vi samler data, kunne analysere data, og presentere det for ledelsen, og bruke det når vi da priser nye prosjekter. Og presisjonsnivået gikk dramatisk opp med i gang. Og det som er gøy er jo det at i den perioden så begynte selskapet å vinne kontrakter igjen. det du visste hvor langt ned de kunne gå på prisinger. Stor konkurrens. Og du
0: hadde jo det faglige ballasten etter hvert kanskje gått i orden. Du hadde gått i en slags lære, kan du si det seg, i Værdal og fått nødvendige erfaringer, selv om det høres ut som du ble kastet ut på nok så dypt vann. Men det å lede mennesket, den mer relationelle delen, hvordan var det? Jeg tror faktisk
1: med jeg... Vi, vi, var, vi var kollegaer der, vi var peers, vi var... Så det hvorvidt jeg var leder, det var naturlig at jeg sette retning, men i en sånt lite team som det, der alle startet ut med, med samme utgangspunkt. Jeg, jeg, jeg kan si at det følte meg ikke så veldig mye som, som leder, men det er klart, det var jo det ansvaret jeg hadde. Men dette er... Vi fant ut av prioriteringene sammen, og det var lite type ledelser jeg trenger gjøre, for meg, målet var så klart.
0: Selvstendige, kompetente medarbeidere høres ut som var nøkkelord.
1: Det er absolut og gi dem masse tillit, og la folk eksperimentere litt, komme med forslag, var en, det var absolut som en, en veldig sånn indikrert, og det er, det er noe det jeg er fascinert av, for det var en, veldig, det var en med HR-bakgrunn, det var en med litt estimeringsbakgrunn, og det var studenter, det var, det var en veldig speciell setting å være i, og at vi fikk så fryktelig stort ansvar. For det, her var det jo tilbud på mange hundre millioner som vi satt og, og regnet fram og la frem for ledelsen, og ledelsen tog selvfølgelig sine beslutninger, men det er klart, hadde vi gjort veldig mye feil, så hadde det gått galt.
0: Som leder, henne tok du turen videre?
1: Ja, ifra den avdelingen der, så, så ble det USA. Jeg var del av et lederutviklingsprogram, et talentprogram i, i, i AK-konsernet, og en del av det programmet var det at det skulle forsøke å få folk ut i verden. Så da ble det Houston og det som da kaltes dypvannselskapet der borte. Det var meningen å ta noen av den erfaringen som vi satt på her i Norge og prøve å få over til det selskapet i USA. Så vi var to stykker da, som, som reiste over ganske samtidig. Men
0: når folk hører Houston, som vel er verdens oljehovedstad, der folk er noen store kobber i hatt tilsvarens store biler og motorer. For, fortell litt hvordan, hvordan var det for Bjeldølen å komme til Houston og, og, og oppi, for det, det er USA er jo så mangt, men det å komme til Houston, oljehovedstaden i staten Texas, du finner vel nesten ikke noe mer amerikansk enn det?
1: Nei, det gjør du ikke. Nei, det var klart det var en uh, veldig spesiell opplevelse den første gangen jeg kom bort der så var jeg jo ganske sliten i høy bare det å kjøre langs veien der og se på alle skilterne og i trafikken men ble igjen veldig godt mottatt. Jeg tror nok de folkene som jobbet der borte, trodde det var en eller annen uh, veldig som kom, for jeg fikk jo det flotteste hjørnekontoret i 14. etasje, i toppetasjen, i, i, i den byggningen en veldig fin ny bygning. Uh, men igjen så ble jeg fikk med store oppgaver, uh, og veldig, gitt veldig stort ansvar, i uh, der borte med, med direkte med kunder, eh uh, jobbar stora anbud. Uh, største största tror jag var en miljard dollar. Uh, og och internationella projekt där det var fabrikationer runt omkring i hela världen ifrån Finland, Mexiko uh, i Asien. Eh uh, så igen var en vittigt stort ansvar når du ser jättekanter som, som en fäkke som en en ung person. Så var det också väldigt speciellt att vara i i Houston med en stor koloni av många andra som var der for en kort periode. Så det gjør jo noe med det sosiale livet. Så det var mye sosialt liv. Det med det å komme sammen og spille golf og barbecue og lite ansvar for akkurat å passe på huset hjem. Så en veldig sånn spesiell setting. Det er litt boble, rett og slett.
0: Var ja. du der med eller uten familie?
1: Jeg var med familie. Så hun eldste har to døtre. Hun eldste var jo født der, men hun yngste ble født der borte så vi fikk jo prøvd helsesystemet der borte veldig bra, faktisk selvfølgelig en, en fordel når du har et, en corporate kort å, å komme inn på i helsesystemet
0: Jeg er jo veldig nysgjerrig, for det er jo mange myter om ledelse i USA og forskjellene mellom Norge og USA og Hva hadde du så for noe denne her, når det kom til ledelse og når du kom til det å jobbe og, og hva ulike er den?
1: Ja, det er klart det er nok en, en litt annen lederkultur og, og det som medarbeider. Men igjen, nå, nå var jo selskapet ganske norsk og, og kjent for å være norsk. Så det var veldig populært å jobbe der, for det var ikke sånn at du ble sparket på dagen. Det var mer langsiktighet. Så det, det gjennomsyrer nok kulturen. Men det er klart, ofte er dels filosofien mer hierarkisk, og det er mindre du den enkelte medarbeideren sier fra. Eh, det er jo mer vant til det hvis det er noe medvegning om her, så sier vi fra. Eh, så har jo det sine sider, men stort sett er det jo eh, veldig bra. Så det var nok mer sånn god du, eh, og klart folk er, selv om Aker var veldig godt å jobbe for, så er folk redda for, for jobbene sine. Så det, det preger nok litt av hvordan, eh, hvordan
0: de jobber. Og hvis vi skal tenke litt eh, sikkerhet, så, så vet vi jo om at eh, en kultur der folk er litt redde for å miste jobben sin, kanskje litt manglende psykologisk trygghet, og der uttoleransen kan være lavere for å gjøre feil, eh, kan være en risikofaktor. Hva, så du noe relatert til det? Ja, altså at folk tog eh, sjans eller at de ikke tørte å si fra om ting som de burde ha sagt ifra om?
1: Jeg kan ikke si det. Jeg jobbet en del på et verkt, verkt som vi akkurat hadde og jeg, faktisk så var jo både statistikker nå veldig bra så er det alltid spekulasjoner om at ting ikke blir rapportert som det skal men, men jeg kan ikke si så det Tvert imot så er jo folk eh, der er det jo sånn at når det er en instruks som at du skal ha hjelm på det, så gjør de det her i Norge kan du jo mer få en diskussion om at det er ubehagelig at nettoeffekten av det å ha hjelm ikke er bra, eller så får du hele den diskusjonen men, men de er jo vant til å ta en instruks eh, når det gjelder sikkerhetssystemer så kan du jo godt eh, diskutere om den der dypere sikkerhetsforståelsen som du må ha eh, når du kommer forbi alle det her med det å ha hjelm og verneskoer det å virkelig ta vare på seg selv og ta vare på kollegaen men samtidig så er det jo noe med at konsekvenserne av å skade sig i et sånt system er jo så store. Så jeg tror det aller fleste tenker seg veldig godt om, og på den måten kanskje ser seg litt om ekstra. For du har rett og slett ikke rå eller mulighet til å bli skadet.
0: Hvor lenge ble du i USA?
1: Vi var to år. Det skulle ha vært ett, men det ble to år. Eh, grunnen til at eh, mer da reiste hjemjevne var jo det at da begynte fusjonen mellom Ak og Kverner og jeg tenkte ok, nå kan det være lurt å, å komme tilbake igjen på hjembanen eh, med en av den oppgaven skulle ha der borte var jo å selge selskapet så det ble solgt ut til en, en, fransk, en ny fransk eier så jeg kunne ha vært med på den reisen der men,
0: men valgte da å reise hjem igjen Og var det og var det viktigste du tok med deg fra USA som, som leder
1: i forhold til kunderelasjoner, hadde veldig direkte kundrelationer og igjen tillit. Eh, vi jobbet i noen prosjekter, og vi hadde kunder som absolutt skulle sette verdensrekorder i alt de gjorde. Eh, så de jobbet ekstremt effektivt. Eh, her er blant annet in 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 ingeniørarbeid, så det å produsere en tegning eh, gjorde det på en tredjedel eller en tid av det vi gjorde her hjemme. Eh, de var rå i forhold til blant annet den kunden. ene kunden som skulle bygge to plattformer, da var det bare å den ene tegningen fra den forrige. Ikke røre en strek. Her i Norge har vi en tendens til at vi skal finne opp hjulet en gang til, og vi skal for all del fikle litt med det. Det var ikke sjans. Så der var det, var det rå. Også veldig stor tillit. Kunden ga stor tillit, men antageligvis fordi vi, vi fortjente den tilliten vi hadde vist at vi, vist at vi kunne levere. Blant annet så var det han sånn, der vi sitter store om og, og, og vi fikk, jeg tror vi fikk en gang en slump på 10 miljoner dollar, bare på en, en handshake, handshake, altså, for det at de stolte, sånn at vi kunne komme gang på prosjektet.
0: Så standardisering og, og, og den, den litt sånn nådløse standardiseringen, det er vel fremdeles en problemstilling i den norske oljebransjen, at den ikke kommer helt i mål på det?
1: Ja, absolutt. Og at med på død og liv skal prøve å gjøre det litt grann bedre, og så glemmer vi det at vi taper så mye annet eh, rundt det.
0: Når du kom hjem, så var det tilbake igjen til Stavanger, til yes. sola flyplass der vi sitter akkurat nå. Dette her er et, <laughs> et viktig punkt, ikke, ikke helt tilfeldig valgt. Og hva har du kommet tilbake til?
1: Ja, det er jo väldigt spesielt kanske for alle som reiser ut, og det, er jo, det å reise ut er ganske krevende i seg selv. Men du, verden, det er kommer å komme tilbake i forhold til både levestandard og i forhold til at du tenker du kommer tilbake har med deg masse kompetanse masse erfaring som deg rundt det må jo ha lyst til å, å høre om, og så kan du oppleve at det skjer et tilfelle det er ikke en jobb som står klar til det det er ikke nødvendigvis at den kompetansen du har er interessant så det opplever du de jo, heldigvis så fikk jeg en, en fin jobb i den ene divisjonen som, som kontroller men jeg kjente jo på det, at det var en vel så tøff overgang tilbake igjen.
0: På et eller annet tidspunkt så um, gikk du in i en relatert bransje, men allikevel en helt annen bransje, uh, nemlig luftfart. Og hva var det som gjorde den overgangen? Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.no Gangen der?
1: Ja, det er intressant spørsmål. Nei, det er jo sånn etter en del år i industrin så får han jo av det spørsmålet for type headhunter om en kjenner noen. Så høsten 2011 så fikk jeg en del spørsmål om man jeg kjente noen som eller fikk en telefon om man kjente noen som kunde gå in i, i en luftfast virksomhet. Og ærlig nok så måtte jeg si det at nei, det har jeg ikke peiling, det er en virksomhet jeg ikke har noe som helst en øring om. Eh, telefonene fortsetter, og på ett eller annet tidspunkt så kom spørsmålet, ja, var med du? Nej, det tror jeg er helt uaktuelt. Eh, samtidig så, når det da kom frem at det var SOSI helikopterservice, så må jeg jo si det var en nysgjerrighet som ble trigget. Eh, vi drev jo med travhester langt tilbake i tid, og var mange ganger oppe på for oss. Eh, og det å tenke tilbake når jeg som seksåring, vi kjørte forbi der og så helikopterene, eh, og det å faktisk kunne være aktuell som leder for den
0: virksomheten, det var interessant. Og hva er det, var det, du, det du, du, du tenkte for noe? For igjen var det jo noen som hadde tillit til at du skulle klare et eller annet som du egentlig ikke hadde forutsetninger for å vede noe som helst om?
1: Når jeg begynte å se på virksomheten så tenkte det at ja, her, dette er på mange måter oljeservice og det kan jeg mye om det er mye om å drive ledelse, det å behandle folk og det har en del med endringsprosesser å gjøre det har jo noe med var sterke fagforeninger det å håndtere det det var noe med en krevende eierstrukturer. Det var jeg ikke helt ukjent med i forakersystemet. Så det var mange ting som sa at, ja, her kan jeg nok gjøre en forskjell. Og så var det det med å fly helikopter. Det kan jeg ingenting om, men det vet jeg det er mange hundre i det selskapet som, som kan. Så det var ikke det de... Jeg skulle ikke komme og fortelle dem hvordan de skulle fly helikopter. Det var hvordan vi skulle forsøke å drive bedre business, som var poenget.
0: Og helikopterservice er vel Norges eldste kommersielle helikopterselskap. Eh, lang historie, og er vel vokst med oljebransjen i, i Norge. Og hva hadde du visste om selskapet for før, og, og det er jo en egen bransje, hva du visste om bransjen og selskapet for før? Nei, svært lite. Ikke mer
1: enn det jeg hadde sett fra flyplassen og, og noen tur offshore. Så jeg hadde jo lite, lite ideer om akkurat driften. Men igjen så var det jo snakk om hvordan, hvordan det selskapet skulle vi inn på en litt bedre sti enn det vært. Og de stolte tradisjonene var jo en del av det som, som trigget meg. Det å få lov til å lede selskapet som fløy den første ålgen innifra Norsjøen i Lille Gulaften 1969 fløy de første folkene ut når de gjorde det første borropasjonene og vært med gjennom hele den historien det er klart det er en,
0: det er en stor ære Men eh, hvis vi gjenger tilbake igjen til, til når du kom her på, på Solaflyplass som, eh, som 30-åring så, så hadde du altså en, en det høres ikke ut som du var veldig bevisst men det var en ledelsesfilosofi allikevel som handler om å gi folk ansvar eh, gi folk tillit og, og egentlig en, en ganske lite synlig ledelse for det at du hadde og flinke folk, at det å gi dem tillit var en rettemål å gjøre det på. Og så gikk det jo alle de her årene fram til 2011. Um, hadde du samme lederfilosofi? Jeg, har litt, jeg tror nok jeg er ganske flink til å tilpasse med situasjonen.
1: Vi, jeg var jo gjennom noen tøffe perioder gjennom, i den perioden vi snakker om nå. Blant annet så var jeg med på en, en mer central større restrukturering i akkurat elektro i fra 2001 til 2003 der vi på mange måter strippet ned selskap, og der hadde du tunge lederoppgaver, både som økonomidirektør og prosjektstyring. Og dermed blant annet måtte se upp en del folk. Så jeg fikk jo noen erfaringer nedover i veien her, som, som ga meg en del av den ballasten, og der en jo kanskje være litt hard i en enn det jeg trengte når vi snakket om den estimeringsavdelingen. Så det var en annen måte å lede på, det er en annen måte å lede på kanske når du er i restrukturering av nedturer, enn når du bygger opp noe.
0: Og hvordan var det for deg ved, å komme i den situation, at du skulle gi noen tøffe beskjed? Eh, det var folk som til en vis grad var avhengige av jobben de hadde. Eh, du hadde kanskje en relasjon til dem. Eh, for krem, kremmeren, det, det er på en måte en annen side, tenker jeg. Men, men her var det andre deler av som ble satt på prøve, og hvordan var det?
1: Jeg tror du kommer tilbake igjen
0: der vi startet, eh,
1: Jobben må gjøres. Målet er klart. Eh, så uansett hvor stor eller vanskelig den er, så må jobben gjøres. Eh, så enkelt. Eh, og så er det selvfølgelig du skal ha med deg noen verktøy og du skal ha litt kompetanse, men, men det å kunne tørre og ville å gå inn i det, eh, det tenker jeg det først og fremst handler om. Og vet hvor du vi han?
0: Så for deg så var det mer et spørsmål om lojalitet til den jobben du skulle gjøre, og, og at det var sånn at det ikke er som skilte sig fra den eh, oppgaven der, og andre mer sånn tekniske oppgaver.
1: Nej det tenker jeg det er en jobb som må gjøres, og sånn er det jo først og fremst å jobbe med for eierne. Eh, en mer virksomhet må eh, skape lønnsomhet eh, for å overleve i det lange løpet.
0: Så ingen søvnløse nettet for det at du kruget deg for noen vanskelige samtaler dagen etterpå?
1: Nei, det husker jeg ikke. Jeg kan ikke akkurat si det.
0: Før vi forlater akersystemet, var det noen ledere eller andre som du møtte på veien som inspirerte deg? Eller lærte deg noe mer enn andre?
1: Ja, det er klart, en av de som har inspirert meg var jo det som jeg var inne på om min lederfilosofi utviklet seg. Helge Lønn var en stor inspirator, og han i det lederutviklingsprogrammet rundt 2000, en type verdibasert ledelse som ble tatt inn da, av hvordan systematisk det å jobbe frem ledere gjorde stert inntrykk, som er tatt med meg hele veien. Og det var du har liksom to dimensioner i det å levere som leder. Altså du, og på mange måter som medarbeidere, altså det er hva du leverer, men det den stilen du leverer med, hva, hvordan du leverer. Og i min verden så skal du ha langsiktighet i i lederskapet ditt, så må du legge vekt på begge deler. Det hjelper ikke bare om du leverer tallene det neste tre, kvartalet, hvis du gjør det på en måte som ikke er langsiktig og holdbar i det lange løpet.
0: Og du kom in i et selskap som på det tidspunktet var kanadisk eid, og hadde gått gjennom en del navnebytte, men navne Helikopterservice sto fremdeles. Hva slags selskap var CHC Helikopterservice når du kom in i 2011?
1: Ja, det var nok et selskap som hadde behov for eh, modernisering. Eh, da hadde det vært ti direktører på de ti foregående årene. Så jeg var nummer 10. Uh, uh, det var veldig lite tillit mellom uh, eier og lokal ledelse. Uh, det var veldig lite tillit mellom lokal ledelse og fagforeninger. Uh, og det var veldig stor grad av missnøy fra kunderne. Så det var, var settingene.
0: Litt å ta tag i?
1: Ja, egentlig på uh, veldig mange fronter. Så de første tre månedene så, så fikk jeg fryktelig mye bank av kundene, først og fremst. Eh, veldig mye press ifra eiere, og eh, selvfølgelig fagforeninger som ønsker å markere seg.
0: Og Då var det bare å begynne å rydde, og hva var det de første tingene du tok tak i?
1: Ja, det var den strukturen internt, så det er klart det at et, etter først med kundene, prøve å prøve å stilla lite förmentningar till ägarna håller det de lite grann undan så då fick det uh, tid så var det ju det att börja jobba internt med ångestion. Ehm jag kunde ju det alena. Så det att få ett ledarteam, det har få en struktur uh, som kunde hjälpa mig att att få gjort interna förändringar. Det var helt avgörande. Och så så följde det att bena för byggde tillitsförhållande till fackföreningarna.
0: Och många anställda var det på det tidpunkten. Ja,
1: det var väl runt uh, 400 tänker jag som vi økte jo litt etter den tid fra 2012 utover, for da var det jo en periode der egentlig alle trodde at det skulle
0: videre oppover. Hvor stor var flåten av helikopter? Ja,
1: vel noen av 30 store helikopter.
0: Og eh, når var det du så at jobben du gjorde begynte å gi resultat til.
1: Ja, det var, det var tøffere og hardere enn det den skulle tro, jeg, men jeg begynte vel å se lite etter hvert, kanskje ja, i 2013-2014, Uh, men, uh, men det var selvfølgelig også kom nedturen i 2014 uh, men jeg fikk jo signaler på at med uh, var på rett vei uh, men det var små drypp uh, som, som indikerte at nå i forhold til kundetilbakemeldinger at de, ja, de så at ting forandrer seg først og fremst kanskje kundetilbakemeldinger de så at vi tog tak i de rette tingene og, og fikk bedre leveranser
0: Du gikk i en bransje som kundetilbakemeldinger uh nok er en, en betydlig høyere risikoprofil på mange måter enn det du kom ifra. Og da snakker jeg ikke om økonomisk, men jeg snakker om menneskelig, altså det å, å være i lufta er i seg selv noe som medfører risiko. Hadde du gjort noen betraktninger rundt den delen av jobben før du gikk inn i C&H helikopterservice? Ja, absolutt.
1: Siste store ulykker var i 1997, nordne ulykker, og og det er klart du kan ikke ta en sånn jobb uten at du tenker gjennom det det ganske nøye. For hvis det er noe som går galt, så er konsekvensene så dramatiske, kan være så dramatiske. Nå er det jo sånn at faktisk en virksomhet, Det aller fleste virksomheter, har stor lykkespotensial. Men uten at de nødvendigvis tenker over det. Men her i denne virksomheten er den så åpenbar. I tillegg så har du ett formelt ansvar. Jeg har et staffansvar jeg så såkalt ansvarlig leder av kantole mennesker i forhold til luftfartsmyndigheter så det er et ligget tungt ansvar i forhold til det i forhold til å drive en forsvarlig virksomhet så det hadde jeg tenkt veldig mye gjennom ja, absolutt så tänkte jeg vel jo at det er jo svært usannsynlig at det skal ske på min vakt nå visste jeg jo i ettertid at det var nettopp det som skjedde men jeg hadde tenkt gjennom det, ja.
0: Og er det du som leder, altså det finns rutiner, det er prosedurer, men, men hva er det du som leder gjør for å forberede på at uh, noe kan skje?
1: Først og fremst, du er jo inne på dette her, og det, du skal ikke ta det selvsagt at, uh, at det er rutiner og prosedurer, for det var noe faktisk noe vi måtte jobbe mye med fra jeg kom in i, i 2012, uh, i forhold til det forbedre det faktiske beredskapsprosedurene. Uh, så det er ikke selvsagt. Og først og fremst er det jo erkjenning som er vi er inne på, det er ikke som gjør det. Så jeg tenker de fleste bedriftsledere burde sette seg ned og tenke igjennom hva er det som kan være av type store kriser eller, eller ulykker som kan skje i min verksomhet. Så er det å legge det de gode prosedyrene og så er det ikke minst å øve på det og forbedre og forbedre.
0: Hvordan øver den når den er helikopterbransjen?
1: Nei, vi øver type nesten fullskala der med simulerer den type ulykker. Så det var faktisk ikke så veldig mange dager siden vi hadde når det gjelder turer, ja. siden vi hadde en, en, en simulert en hendelse som var ganske lik.
0: Og da har du jo oss inn i, i det som kanske du til med deg, eller garantert til med deg, som noe det mest dramatiske, eller det mest dramatiske du noen gang kom til å erfare, både som leder og, og menneske. Vi snakker om april 2016. Det er ikke så veldig lenge siden. Kan du fortelle noe om, om den dagen?
1: Ja, den kan jeg, 29. .20. april 2016, kl 11.54. Den telefonen jeg fikk da, den husker jeg godt. Foranledningen til den er at når du snakker om kriser, så er det en flere typer type kriser. Det er noen kriser som kommer snikende på det, og så er det noen som er akutte. Det som skjedde ved 1154 den 29. april 2016 var åpenbart en akut, men forut for det så hade vi jo hatt en snikende kris som jeg har vært innom det i forhold til nedbemanning og i forhold til et morselskap som var i dyp økonomisk krise. Så forut for den 29. april så hadde vi jobbet i ganske mange uker med å forberede at morselskapet skulle søke konkursbeskyttelse. Så jeg satt i styremøte Akkurat eh, den formiddagen eh, skulle signere de siste papirene for at med skulle søke konkursbeskyttelse over helger. Eh, hadde signert. med eh, var en hel gjeng, vi var ganske slitne etter å ha jobbet og døgnånt i lang, lang tid. Eh, men nå var det snart helg. Eh, nå er det snart beina på, på bordet, et, et glas rødvin, og så får vi helg. Så kom telefonen. Og da var det selvfølgelig bare rett i beredskapsrommet. Å gjøre alt det vi hadde trent og forberedt oss på.
0: Og funker den planen i en grad noe som helst kan fungere under en sånn omstendig, er ja, det?
1: Ja, det vil jeg si. Det er klart den i beredskapsrommet som vi har øvd mange ganger, og ofte så det ganske kaotisk. Den dagen var det stille. Og folk jobbet väldigt koncentret O Det er klart det er ganske dramatisk, du får bilder og de er ganske massivt det som ser humilbart. Då jek bilder ut på varsekunder et eller minute og et ulyker. Der er ganske my modstrid an information som komme, der bli sent nogle medier var altt for ut med har melle, hvor det helikopter kom komme så det er ganske mye, ganske mye information du skal sortere eh, tidlig.
0: Og som leder så eh, vil jeg jo anta at det, til tross for rutine og trening så, så må det være ganske høy stress. Ja, det, det er du ikke bevisst der men det er
1: klart adrenalinnivå er jo ekstremt høy. Eh, men du er så i det eh, utover den ettermiddagen så da er du jo bare fokusert på å gjøre den jobben som må gjøres. Så eh, så er det jo sånn som leder, og det har jeg vært ganske bevisst på i, i forhold til en sånn beredskapssituasjon, at du får delegert og du får drillet de folkene som du har i beredskapsrommet, så sånn at jeg som överste leder hadde se, litt kapacitet til å håndtere det uforutsette. For det skjer alltid. Det er alltid noe uforutsett. Og da må det være noen som kan hantera det.
0: Så det å klare å komme seg opp av maskinrommet og det mest operationelle det, det høres jo ut som å være en, en en nøkkel i eller jobben.
1: Det har ha oversikten i situasjonen, jeg har brukt en del tid på å studere det som satt i beredskapsrommet. I en sånn situation så er det noen som overperformer, noen som vokser og som kan ta nesten hva som helst. Og så er det noen som du sier at det er tid for å ta en timeout. Det er klart det er ekstrem stress for alle. Og her visste vi jo at det var gode kolleger som det første timene var savnet. Men det er jo ingen... Det er jo ikke til skul på at når du vet at helikopter har falt i fra 2000 fot, så er det veldig lite sannsynlighet for at noen overlever.
0: Og er det egentlig... Når du kan sitte der i beredskapsrommet, du kan føre informasjon, men det, men det er jo vil jeg anta relativt lite dyken kan kan gjøre? Altså, knyttet til selve ulykken, det er andre som skal ta seg av redning, og allt det som skjer på ulykkes steder. Og, og er det som er målet når du ikke er samlet?
1: Det er, det, det er jo veldig mange oppgaver utover eh, sosial redningsaksjon, men det er klart det er koordinering, og det er veldig mye ting som skal sikres. Eh, data skal sikres rundt helikopter, det er systemer som skal fryses, eh, dokumentation, det er veldig mye koordinering mot uh, hovedredningssentral. Uh, media begynner jo umiddelbart å, å gå på. Uh, du skal jo umiddelbart begynne å, å hantere uh, Så det er klart det er, det er en fryktelig lang liste med oppgaver. Så det, var nok, det er noe å gjøre.
0: Hvor mange mennesker var det som var involvert i den første fasen, og nå snakker vi altså om de som sitter inne på beredskapsrom og er... er i, i jobb knyttet til ulykker.
1: Nei, det er typisk 8-10 stykker som, som, som er enige der. Så er det er da jo selvfølgelig mange rundt, eh, og vi begynner jo middelbart, ganske middelbart å eh, forberede, altså så du splitter team ganske kjapt i forhold til hvem som skal ta vare på og drive businessen, for det er ikke sånn at eh, og det er jo i de fleste virksomheter, du, du må begynne middelbart å tenke på det du kaller på godt norsk business continuity. Så det splittet med ganske tidlig, og et team gikk ut og begynte å på hvordan skal vi, når tid skal vi begynne å fly igjen? Og hvordan skal vi det med plutselig halvparten av flåten vår som står på bakken?
0: Den første fasen,
1: og lenge varte den? Den var jo, i dette tilfellet så varte den jo 3-4 timer til du får bekreftet at det akutte søket er over. Og det er klart det er jo et spesielt øyeblikk det var vel litt før fem for å bekrefte at alle trettene er omkommet da blir det et døyeblikk med, med stillhet i beredskapsrommet
0: Når du er i den denne situasjonen og, og, og du ser kanskje oss som kommer og er det du henter frem i deg selv for å, for å være faktisk en leder og for å den denne oversikten og den kontrollen som du faktisk må ha og hva er det du henter frem i deg selv, for at du kan ha utdannelse så du kan ha erfaring med dette her er jo noe som jeg tenker er eller kanske umulig å forberede sig på. Ja, du kan nok ikke forberede helt ut, men
1: uh, ene, jeg hadde nok en del erfaring. Jeg var med det, i ledelsen i Akurelektro, uh, da uh, mistet jeg et fly Atlantic Airways på ståret i 2004, så det var en del jeg hadde sett før. Uh, det var andra händelser i inför luftfarten som jag har sett för. Så då är det något klart det är en, en sån del konkret erfaring som jag kunde bygge på som jag visste en del av vad den mekanismen eh så är det man kan köra den här uppgiften som att göras eh, den evnen til att vara fryktligt rationell eh fryktligt fokuserad på akkurat uppgiften ska göras. Ehm där och så var det jo jo sånn at, uh, i beredskapsrommet det der, så er det tilåt med å vise følelser også da, noen, men det at teamet så at uh, han tog en timeout uh, felt en to år eller to uh, og så gikk tilbake igjen til oppgaven uh, så det å gå tilbake igjen til oppgaven og være fokusert, det tror jeg hjalp teamet å se at det gikk an
0: I en sånn situasjon uh, er det mulig å, å, å sove altså når var det du la deg
1: det, det er nesten, nesten ille å innrømme, men jeg, men jeg sov. Men det ble jo antageligvis det kroppen vet at det er helt nødvendig. Eh, og det samme er jo i forhold til sjukdom. Eh, det er litt liksom, sånn ser i ettertid, altså noen uker etter hendelsen, eh, jeg ble jo sjuk etter hvert, men jeg hadde jo ikke tid eller anledning til å, å kutte ut. Så en Jag gick på läge vakta sånt klockan 2 på natten och åt middag klockan 3 på natten. Men men eh jag sov. Jag minns inte med det. det er nästan lite sån omänskligt men men igen antagligenvis Jeg hadde nödvändigt. Jag hade säkert kollapsat för länge sedan hvis inte när det behjortte.
0: I en sån händelse i en sån kris som är så allvarlig att det 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 är nästan å snakke om det, fordi det berører så mange mennesker, og, og det er så tragisk. Men hvilken sånn type fase er det er organisasjonen da gjenger igjen, om du snakker om den første fasen som var i noen uh, timer, men, men dette her er jo um, noe som strekker sig over lang tid.
1: Ja, det er klart dette er en krise som uh, på mange måter har strekt sig helt til nå. Jeg nevnte det, det var det økonomiske hvis vi snakket turer, så er den akutt. Og for organisasjonsindel, så, så går jo den i den første fasen. Det er jo sjokket. Eh, så, så hva har skjedd? Eh, så kommer jo over i den fasen der du må, når det gjelder internt, eh, det er noen som har jobbet på den maskinen, eh, som selvfølgelig er fryktelig nervøse, og vi vet jo ikke om vi har gjort noe feil. Eh, så det har ganske tidlig begynt ta sig av organisasjonen, og for organisasjonen til å være sikker på at du som leder er, kommer til å være lokal og stå med i, uansett hva som har skjedd. Eh, så begynner media, eh, altså første intervju fikk jeg jo, det var liksom tre spørsmål. Eh, hva Var skjedd? Hva gjør dere? Hvem er skylda? Det var første intervjuet. Så den er klart eh, den syndebokjakten den startet umiddelbart. Eh, og mistankene mot vårt selskap eller uh, ble kommet veldig kjapt, uh, vi valgte veldig tidlig å si at her, her skal vi ikke spekulere uh, om, men, men samtidig skal vi gjøre oss veldig tilgjengelig i forhold til både medier og i forhold til ja, alle som trenger for information om det er kunder eller hvem det nå måtte være men det er en, det er en ekstremt krevende øvelse selvfølgelig
0: og bildet av, av ditt ansikt var på alle nettavis i, i landet og uh, og du gikk fra å være leder i et kjent selskap, men kanske en eh, lite profilert sådan ut forbi bransjen, til å være et ansikt som store deler av befolkningen hadde sett. Hvordan
1: var det? Jeg, ikke sånn, jeg tror ikke jeg hadde noe bevisst forhold til det da. Og igjen, eh, det var aldrig noe alternativ for meg å gjemme meg bak en eller annen eh, Det første kommentar han eh, sa eh, var jo at eh, vår oppgave er å få folk trygt hjem igjen. I dag er de ikke det. Selvfølgelig, jeg fikk jo juristerne mine på, på nakken for det, men det var det jeg følte. Jeg følte uansett hva som var på det til at det helikopter hadde datt ned, så følte jeg på et stort ansvar. For det at de ikke de trettene kom hjem igjen.
0: Du har nå hørt første episode av Lederpodden. Følg oss på facebook.com Leropodden Leropodden presenteres av konsulentelskapet Skagestad pluss Eikrapen.